0: Dieser Ort wird brennen. Nicht entflammt durch Glut, die eine zarte Berise heranträgt, sondern durch die Rache aus meiner Hand. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra Heute betrachten wir Brand. Die brennende Vergeltung. Und was soll ich sagen? Ähm, zu Brand gibt es erstmal keinen Login-Screen. Ich kann euch einfach nur das Splash Art zeigen und ein bisschen Musik in den Hintergrund packen. Ich denke, zu dem hier passt Pentakill ganz gut. Ist ja auch offizielle League of Legends Musik. Sollte ich machen dürfen. Ähm, jedenfalls, was lässt sich zu Brand erstmal sagen? Bisher haben wir noch nicht in seine Biografie geguckt. Und streng genommen gibt es zu Brand auch keine Color Story wie zu den anderen. Also keine klassische Kurzgeschichte. Sondern es gibt eine Geschichte, die er sich mit jemand anderem teilt der aber selbst auch über eine eigene Color Story verfügt, nämlich Rise. Ähm, was lässt sich bei Brand so sagen? Jetzt erstmal so direkter Eindruck. Ich denke, niemand, der Brand sieht, wundert sich darüber, dass das im Spiel ein Magier ist. Also einer, der mit Flammen um sich wirft und äh, Zauber schleudert ohne Ende. Das, äh, das finde ich, sagt das Design schon ganz gut aus. Und ich finde grundsätzlich auch diese Idee nicht schlecht, dass wir da einen ja im Grunde einen Menschen haben, der halt von innen heraus zu brennen scheint und generell etwas verkohlt aussieht. Aber es gibt eine Sache, die mich ein bisschen wundert. Was ist das mit der Hose? Warum hat der Gürtel um die Beine? Erstmal, warum brennt die Hose nicht? Ich meine, man hätte ihn ja auch so gestalten können, dass der generell keine Kleidung mehr hat, aber zum Beispiel auch keine Ohren oder sowas und auch vom Gesicht viel verbrannt wäre. Dann würde es einen auch nicht wundern, wenn da halt dann nicht sichtbar wäre. Was interessant ist, ist dieser komische Kringel auf der Seite von seinem Schädel. Das finde ich jetzt tatsächlich ein sehr interessantes kleines Detail. Ich finde, sowas hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Also ich finde, man hätte das Design noch ein kleines bisschen erweitern können. Aber gut, vielleicht passt es ja auch zu dem, der er laut der Story ist. Denn wir wollen ja nicht einfach nur über das Design labern. Ihr seid ja wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Lore hier. Und daher gehen wir jetzt erst einmal in die Biografie. Brand, die brennende Vergeltung. Keegan Road ist der Sohn einer Heilerin aus Freljord und war von Geburt an ein Außenseiter. Dank der wenigen Magie und Kräuterkunde, die seine Mutter beherrschte, konnten sie am Rand einer kleinen Küstengemeinde namens Riggans Cap überleben. Freunde waren eine Seltenheit. Selbst als kleiner Junge hatte er gewusst, dass sein Vater ein feindlicher Plünderer gewesen und dass er und seine Mutter deshalb verstoßen worden waren. Die Dorfbewohner nannten ihn den Plünderer-Bastard. Keegan brütete vereinsamt und voller Groll vor sich hin und wurde oft gewalttätig. Nachdem er viele Jahre lang dem scheinbar endlosen Winter getrotzt hatte, gab der gebrechliche Körper seiner Mutter schließlich auf. Während Keegan ihre Asche verstreute, dachte er an die Menschen, die sie in ihrem Leben geheilt hatte, keiner von ihnen war gekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Er wusste, dass sie sich nichts mehr wünschten, als ihn ebenfalls loszuwerden. Und er würde ihren Wunsch erfüllen, doch erst nachdem er Rache genommen hatte. Er brannte das Dorf in jener Nacht nieder und floh in die Dunkelheit. Die Narben, die er sich dabei zuzog, sollten nie verheilen. Keegan wanderte durch die eisige Tundra Freljords, er redete sich ein, dass er nach seinem Vater suchte, aber tief im Inneren wusste er, dass er lediglich einen Freund finden wollte oder zumindest ein freundliches Gesicht. Da seine Suche erfolglos blieb, verkroch er sich letzten Endes in einer Höhle und wartete auf den Tod. Es war jedoch nicht der Tod, der zu ihm kam, sondern ein weiterer Außenseiter. Der mysteriöse Magier Rise sah Potenzial in dem halb erfrorenen jungen Mann, und nahm ihn als Schüler auf. Sowohl Lehrer als auch Schüler hatten mit Keegans aufkeimender, wilder Magie zu kämpfen und Rises Anweisungen, sich in Geduld und Demut zu üben, stießen oft auf taube Ohren. Unglücklicherweise war Keegans Ausbildung stets Rises eigentlicher Mission untergeordnet. Es war schon seit langem seine Aufgabe, eine Macht zu finden und zu versiegeln, die ganz Terror auslöschen konnte, die legendären Weltrunen. Nachdem er eines der Fragmente gefunden hatte, musste sich Keegan derselben verzweifelten Verführung stellen, die schon viele andere vor ihm in den Wahnsinn getrieben hatte. Die Runen waren der Ursprung aller Magie in der Welt, und entgegen der Warnung seines Meisters entschloss er sich dazu, ihre Macht für sich zu beanspruchen. Rice hatte keine andere Wahl, als mit anzusehen, wie sein Schüler von der rohen Magie der Rune verbrannt wurde, bis Keegans Seele vollständig aufgebraucht worden war. Die Kreatur, die in diesem Moment das Licht der Welt erblickte, war nicht länger der verbitterte Jüngling, den Rice aus dem Schnee gerettet hatte und auch nicht der Magier aus Freljord, in dem Rice einen Freund gefunden hatte. Dieses von Rache verzehrte Wesen aus Feuer und Zorn, das nun die Welt der Sterblichen heimsuchte, sollte später als Brand bekannt werden. Er verfluchte seinen früheren Meister und alle Lebewesen, die sich zwischen ihn und die Runen stellen konnten, und schlug mit magischen Flammen um sich. Nur unter großer Mühe kam rise mit dem Leben davon. In den darauffolgenden Jahrhunderten führte Brand das gesetzlose Leben eines Lauffeuers. Er nahm sich alles von der Welt, ohne ihr je etwas zurückzugeben. Manchmal lodert er wie ein Komet über den Himmel, und manchmal vergräbt er sich in die kalte Erde, um zu ruhen und auf den unverkennbaren Geruch von Magie zu warten, der ihn erneut zu einer der Weltruhnen führen wird. Sollte er jemals in den Besitz einer Rune gelangen, so werden sich nur die wenigsten in Rune Terror gegen ihn behaupten können. So, jetzt wissen wir, dass Brand eigentlich nur ein Name ist, den man diesem Wesen gegeben hat, das aus Keegan Road geworden ist. Und prinzipiell handelt es sich dabei um ja, einen von einer Weltrune verdorbenen Menschen. Und für die, die jetzt nicht wissen, was die Weltrunen sind, in der Geschichte von Runeterra gab es relativ früh die sogenannten Runenkriege, die einen Großteil von Valoran und Shurima komplett verwüstet haben. Ryze ist jemand, der tatsächlich diese Kriege miterlebt hat und danach angefangen hat, diese Runen zu sammeln, wiederzufinden und an einem sicheren Ort zu verwahren. Wo das ist, dazu kommen wir dann, wenn wir tatsächlich mal die Geschichte von Rise betrachten. Aber hier ist erstmal das Wichtige, Brand ist also von einer dieser Runen verdorben worden. Und da kommen wir jetzt leider zu einem sehr großen Problem, das Brand mitbringt. Und zwar, dass seine Voice Voicelines nicht zu seiner aktuellen Lore passen. Das ist nicht unbedingt ein Einzelfall, das gibt es bei einigen Charakteren. Aber Brand war ursprünglich konzipiert als eine Art dunkler Feuergeist, der einen Bewohner des Freljord, ja, in Besitz genommen hat. Und das ist dann daraus geworden. Deshalb hat Brand auch entsprechend Voicelines wie After Millennia I Am Free. Also, ich spiele das englische Original, daher kenne ich halt die englischen Voicelines. Und This Body is Just One of Many. Was mit dem aktuellen Brand keinen Sinn mehr ergibt. Denn, auch wenn das nicht mehr wirklich Keegan ist, die Weltrune hat ihn einfach nur verzerrt, verdorben, aber nicht eine neue Seele in ihn hineingepflanzt. Zumindest habe ich das so verstanden. Außerdem möchte ich kurz anmerken, bei Brand gibt es ja auch schon so ein gewisses Foreshadowing, warum Keegan Road so einfach zu verzerren war. Naja, wenn man in jungen Jahren schon ein Brandstifter war und generell gewaltbereit und äh, ja, sagen wir einfach mal so, der Kerl ist ein bisschen düsterer als die meisten anderen Menschen, hat einiges an Blut an den Händen und ist generell jemand, der vor allem sehr egozentrisch gelebt hat, weil wenn kein anderer für dich da ist, musst du es halt selber übernehmen. Wenig Mitleid, so wie es aussieht, generell eine Art gewissen Welthass. Dass diese Rune dann auf ihn diesen Einfluss genommen hat, ist sehr verständlich. Und eine Sache sollte klar sein, auch wenn Brand eine Weltrune einmal in der Hand gehabt hat und ihre Magie teilweise aufgenommen hat, er besitzt gerade nicht selbst eine. Deshalb ist er quasi auch noch aufhaltbar. Es ist eine etwas komplexere Sache. Wie es dazu kam, zeigt, wenn ich mich recht erinnere, der Comic Die Brennenden Lande. Aus der Feder desselben Autors, der uns auch die Kurzgeschichte, die wir gleich ansehen werden, beschert hat, Aaron Dembski Bowden. Hierbei möchte ich allerdings anmerken, dass ähm, diese Geschichte nicht sich wirklich mit Brand befasst, sondern mit Keegan. Das heißt, das ist vor seiner Transformation und behandelt er seine Reisen mit Rise und die Dynamik zwischen den beiden und äh, lässt uns so ein bisschen in den Charakter des Menschen eintauchen, der Brand einmal war. Und das ist recht interessant, wenn auch nicht immer sehr sympathisch. Aber genug davon zur Geschichte. »Aus der Asche« von Aaron Dembski-Boden »Ich kann es einfach nicht«, die Worte lagen schwer auf Keegans Zunge und wären beinahe in seinen Zähnen hängen geblieben, doch er zwang sie über seine Lippen. »Meister, ich kann das nicht«, das Eingeständnis seiner Niederlage erlaubte ihm wieder etwas zu Atem zu kommen, wer hätte gedacht, dass Scheitern so anstrengend sein konnte.« er suchte nach Mitgefühl in den Augen des älteren Mannes und wurde zu seinem Ekel auch augenblicklich fündig. Es spiegelte sich so offen in seinen Augen wieder, wie der wolkenlose Himmel. Die trellernde Satzmelodie von Keegans Meister ließ er ahnen, dass er aus einem weit entfernten Land stammte. Nur selten trugen die Winde des Nordens einen Akzent wie seinen mit sich. »Ob du kannst, ist nicht von Belang«, sagte er, »wichtig ist allein, dass du es tun musst«, der ältere Mann schnipste mit seinen Fingern. Durch einen purpurnen Blitz fing das Bündel reisig vor ihnen Feuer. Ein Lagerfeuer, erschaffen durch reine Willenskraft. Keegan wandte sich vom Feuer ab und spuckte in den Schnee. Er hatte diese Worte schon oft gehört und sie waren heute genauso nutzlos wie all die anderen Male auch. Bei dir sieht das so leicht aus. Sein Meister zuckte mit den Schultern, Ganz so, als ob selbst eine Antwort auf solch eine halbherzige Anschuldigung erst sorgfältig überdacht werden musste. Es mag einfach sein, doch es ist nicht leicht. Zwei Worte, die nicht immer dasselbe bedeuten. Aber es muss doch noch einen anderen Weg geben, murrte Keegan und berührte unbewusst mit seinen Fingerspitzen die Brandnarben, die seine Wange zeichneten. Noch während er die Worte aussprach, fühlte er deutlich, wie fest er an sie glaubte. Es musste wahr sein. Es würde nicht immer so weitergehen. Es durfte nicht immer so weitergehen. Warum? Sein Meister betrachtete ihn mit unverhohlener Neugier in den leuchtenden Augen. Warum muss es einen anderen Weg geben? Weil du bei diesem hier stets versagst? Keegan brummte. Nur Feiglinge beantworten Fragen mit weiteren Fragen. Sein Meister zog eine Augenbraue in die Höhe. Und da ist sie wieder, die Weisheit eines Barbaren, der noch nicht einmal lesen oder weiter zählen kann, als er Finger an den Händen hat. Die Spannung zwischen den beiden Männern verflog, als sie sich ein grimmiges Lächeln zuwarfen. Sie wärmten etwas Brühe auf und tranken sie langsam aus Elfenbeinbechern, während ihr Lagerfeuer sie in den warmen Schein flimmernder Glut hüllte. Über ihnen und über der ganzen Tundra, viele hunderte Kilometer um sie herum, wogte Licht über den Himmel. Keegan beobachtete das vertraute Schauspiel am Himmelszelt aufmerksam, während das hauchzarte Leuchten den Mond und die Sterne liebkoste. Obwohl er dieses Land zutiefst verabscheute, war ihm doch sehr viel Schönheit zu eigen, vorausgesetzt man wusste, wo man hinsehen musste. Manchmal reichte es schon, seinen Blick einfach nach oben zu richten. »Der Tanz der Geister ist heute besonders wild«, sagte er. Sein Meister neigte seinen unnatürlichen Blick gen Himmel. »Das Polarlicht? Geister haben damit nichts zu tun. Dieses Phänomen hängt mit den Sonnenwinden zusammen, die sich in den oberen...« Keegan starrte ihn an. Sein Meister verstummte schließlich und räusperte sich unbeholfen. <lacht> »Nicht so wichtig.« Erneut kehrte quälende Stille ein. Keegan zog sein Messer vom Gürtel und begann, an einem Splitter unverbrannten Holzes zu arbeiten. Er schnitzte mit mühelosen »Schnitten.« Hände, die Feuer gelegt und Leben beendet hatten, fanden nun einen wesentlich friedvolleren Verwendungszweck. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass der Zauberer ihn beobachtete. »Ich will, dass du einatmest«, sagte der ältere Mann schließlich. Die Klinge schabte immer noch über die Rinde. »Ich atme bereits. Ich atme immer.« »Bitte«, erwiderte sein Meister mit einem Anflug von Ungeduld in der Stimme. »Sei nicht so phlegmatisch.« »So was?« Phlegmatisch. Es bedeutet...« »Naja, was es bedeutet, ist nicht wichtig. Ich will, dass du einatmest und den Atem anhältst, solange du kannst.« »Warum?« Sein Meister stieß eine Art Seufzer aus. »Na gut«, stimmte Kiegen schließlich zu, warf den Ast ins knisternde Feuer und schob den Dolch mit dem Knochengriff zurück in seine Scheide. »Na schön, na schön, na schön.« er atmete tief ein, und die Muskeln seiner Brust und seiner Schultern schwollen dabei sichtlich an. Zum Schweigen verurteilt hielt er den Atem an und sah zu seinem Meister hinüber, während er auf weitere Anweisungen wartete. »Du erschaffst die Luft, die du einatmest, nicht«, begann der Zauberer. »Du nimmst sie in dir auf, und sie hält dich am Leben. Du nutzt sie, so wie es dein Körper nötig hat, und lässt sie dann wieder frei, indem du ausatmest. Sie ist niemals dein.« Du bist nur ein Gefäß für sie. Du atmest ein und atmest wieder aus. Du bist ein Kanal, durch den Luft fließen kann. Keegan setzte dazu an, auszuatmen, doch sein Meister schüttelte den Kopf. Nein, noch nicht. Fühle die Luft in deinen Lungen, Keegan. Fühle, wie sie sich gegen das Gefängnis deines Körpers stemmt. Fühle, wie sie darum ringt, zu entkommen. Die Gesichtszüge des jungen Barbaren liefen rot an. Seine Augen übermittelten die Frage, die sein Mund nicht aussprechen konnte. »Nein«, antwortete der Zauberer. Eine seiner verfärbten Hände gestikulierte zu Keegan hinüber. »Halte sie in dir.« Als Keegans Ausdauer schließlich versagte, trat Trotz an ihre Stelle und verschaffte ihm mehr Zeit. Als selbst sein Trotz unter dem Schmerz seines bebenden Brustkorbs nachgeben musste, übernahm sein Starrsinn die Kontrolle. Sein Blick durchbohrte seinen Meister, während er vor Anstrengung zitterte. Er war sich sicher, dass dies ein Test war und er etwas zu beweisen hatte, auch wenn er nicht wusste, was genau das war. Grauer Nebel ließ seine Sicht verschwimmen, sein Puls dröhnte wie rhythmischer Donner in seinen Ohren. Währenddessen beobachtete sein Meister ihn wortlos. Schließlich gab Kiegen nach, stieß seinen Atem in die kalte Abendluft aus, sank zu Boden und keuchte, während er sich langsam erholte. In diesem Moment war er ein Wolf, ein wildes Tier, das der ganzen Welt um sich herum die Zähne zeigte und all jene bedrohte, die ihn in diesem Augenblick der Schwäche angreifen könnten. Sein Meister beobachtete auch dies. »Ich hatte mich schon gefragt, ob du wirklich bis zur Bewusstlosigkeit weitermachen würdest,« murmelte er. Keegan grinste und schlug sich mit der Faust auf die Brust. Er war stolz darauf, dass er so lange durchgehalten hatte. »Genau darin liegt das Problem«, ließ sein Meister, der seine Körpersprache deutete, ihn wissen. »Ich habe dir erklärt, dass die Luft nicht dir gehört. Und doch bist du stolz darauf, sie so lange in dir gehalten zu haben. Mit der Magie verhält es sich genauso. Du willst sie und glaubst, dass man sie besitzen kann.« Du klammerst dich an sie und vergisst dabei, dass du lediglich ein Kanal bist, durch den sie hindurchfließt. Du wirkst sie mit deinem Herzen und mit deinen Händen und deshalb erstickt die Magie schließlich in deinem Griff. Weil du sie als etwas ansiehst, das sich deinem Willen beugen muss. Das stimmt aber nicht und wird auch nie so sein. Sie ist wie die Luft. Du musst sie aus deiner Umgebung in dich aufnehmen, für einen Augenblick nutzen und dann wieder freilassen. Das ungleiche Paar, Lehrling und Meister, Barbar und Zauberer, verfiel erneut in Schweigen. Der Wind heulte durch die Schluchten im Süden und die Brise wehte einen Hauch von Wehklagen zu ihnen herüber. Keegan warf dem älteren Mann argwöhnische Blicke zu. »Also, warum hast du das nicht einfach gleich gesagt? Warum musste ich den Atem anhalten?« »Ich habe dir all das schon gesagt.« »Viele Dutzend Male und auf viele verschiedene Weisen. Ich hatte gehofft, dass ein praktisches Element dir vielleicht beim Verständnis der Lektion helfen würde.« Keegan schnaubte und starrte dann wieder ins Feuer. »Meister, in letzter Zeit lässt mich ein bestimmter Gedanke einfach nicht mehr los.« Der Zauberer lachte leise in sich hinein und klopfte auf das zusammengerollte Pergament, das auf seinem Rücken hing. »Nein, Keegan, die hier bekommst du nicht zu lesen.« der junge Stammesangehörige grinste, doch seinem Blick fehlte es an Heiterkeit. »Das wollte ich gar nicht fragen«, sagte er dann. »Was, wenn ich gar kein schlechter Schüler bin? Was, wenn du ein schlechter Lehrer bist?« Die müden Augen seines Meisters richteten sich auf das Feuer und spiegelten den Tanz der Flammen wider. »Manchmal frage ich mich das auch«, antwortete er. Als der nächste Tag anbrach, wanderten sie nach Norden und Westen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis selbst die karge Tundra unter ihren Schritten gefror und sie nur noch durch Ebenen voll von leblosem Eis reisen würden. Momentan knirschte jedoch noch der nutzlose steinige Boden unter ihren Stiefeln, der hier und da von gestrüppartiger Vegetation unterbrochen wurde. Die Gedanken des Zauberers waren so trostlos wie ihre Umgebung, doch Keegan verhielt sich so wie immer. Ohne zu klagen, aber auch ohne Freude kämpfte er sich stetig voran. »Vor einigen Tagen sagtest du etwas«, fing der Barbar schließlich an, als er zu seinem Meister aufschloss. »Etwas, das wie eine Lüge geklungen hat.« Der Zauberer drehte sich etwas zu ihm, seine Gesichtszüge wurden von seiner Kapuze in Schatten gehüllt. »Ich bin vieles«, antwortete der ältere Mann, »und auch nicht immer tugendhaft, aber ich bin kein Lügner.« Keegan brummte etwas Unverständliches vor sich hin, das so ähnlich klang wie eine Entschuldigung. Vielleicht keine Lüge, eher... eine Fabel. Der Zauberer hielt seinen Blick auf ihn gerichtet, während sie voranschritten. »Fahre fort.« »Dieser Ort. Dieses Imperium. Das Königreich aus deiner Geschichte, das vor vielen Generationen zerstört wurde.« »Shurima? Was ist damit?« Du sagtest, es sei ein Land, das noch nie vom Frost berührt wurde oder vom Raureif des Eises gehört hat. Keegan grinste, als hätte er gerade einen Witz erzählt. Ich bin nicht so leichtgläubig, wie du denkst, Meister. Der Zauberer spürte, wie die Neugier des Barbaren ihn von seinem Trübsinn befreite. Er ließ das Gewicht seines Rucksacks zu seiner anderen Schulter wandern und konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Das war keine Lüge. Er blieb stehen und deutete nach Süden. »Weit, weit gen Süden, viele hunderte Tagesmärsche entfernt und hinter einem gewaltigen Ozean liegt ein Land, in dem...« »Wie erklärt man einem Mann, der sein ganzes Leben lang nur Winter gekannt hat, wie eine Wüste aussieht?«, dachte er. »Wie beschreibt man so jemandem Sand, wenn er doch nur Eis kennt?« »Ein Land, in dem die Erde nur heißer Staub ist und die Menschen noch niemals Schnee gesehen haben. Die Sonne brennt dort ohne Gnade. Selbst Regen ist eine Seltenheit.« jeden Tag dürstet es den Boden nach ein paar kostbaren Tropfen. Keegan starrte ihn erneut an. Er hatte diesen Blick in seinen hellen Augen. Er wagte nicht, das Gehörte zu glauben, aus Angst, es sei nur ein Trick, um ihn als Narren dastehen zu lassen. Der Zauberer hatte diesen Blick in seinem Leben bereits unzählige Male in vielen verschiedenen Augen gesehen, sowohl in denen von einsamen Kindern als auch von gebrechlichen Erwachsenen. »Ein Ort, der Nevias Berührung noch nie gespürt hat«, murmelte Keegan. »Aber ist die Welt wirklich so groß, dass ein Mann sein ganzes Leben lang laufen kann, ohne ihr Ende zu erreichen?« »Ja, das ist die Wahrheit. Es gibt ganze Länder auf dieser Welt, die nicht in Schnee und Eis gehüllt sind. Mit der Zeit wirst du lernen, dass nur wenige Orte so kalt sind wie Freljord.« Ihre Unterhaltung wirkte für den Rest des Tagesmarsches gezwungen, und als sie schließlich ihr Lager aufschlugen, schien es nichts mehr zu bereden zu geben. Trotzdem blieb der junge Barbar beharrlich, er sah über das Lagerfeuer hinweg zu seinem Meister, der sich im Schneidersitz niedergelassen hatte und in mürrischer Selbstwahrnehmung übte. Solltest du mir nicht etwas beibringen? Der Zauberer hob eine Augenbraue. Sollte ich? Er wirkte stets so, als würde sein Schüler ihn durch seine bloße Anwesenheit stören, Sie reisten nun schon einige Wochen zusammen. Keegan gewöhnte sich langsam daran. Der junge Mann ließ seine Finger durch sein schmutziges Haar fahren und strich sich die Elfenbeinschmuckstücke seiner Mutter aus dem Gesicht. Er murmelte etwas, das mit etwas Fantasie wohl als Bejahung der Frage durchgehen konnte. Als der Zauberer sich daraufhin jedoch immer noch weigerte zu antworten, wurde Keegan etwas aufdringlicher. »Also werden wir unser Ziel, wo immer das auch sein soll, heute erreichen.« sein Meister bedachte ihn mit einem eingehenden Blick. »Nein, es wird noch einige Wochen dauern, bis wir unser Ziel erreichen.« Der Zauberer schien nicht zu scherzen. »Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum du solche Schwierigkeiten hast, deine Gabe zu kontrollieren,« fügte er ausdruckslos hinzu. Keegan wusste nicht, wie er darauf antworten sollte. Manchmal war Schweigen die einzige Möglichkeit, wenn man nicht dumm oder ungeduldig erscheinen wollte, » also versuchte er es damit. Es schien zu funktionieren, denn der Zauberer fuhr fort. »Du hast etwas Talent, ohne Frage. Die Fähigkeit liegt dir im Blut. Du darfst Magie aber nicht als feindliche, fremde Macht betrachten. Magie darf nicht eingespannt werden. Sie braucht nur einen kleinen Schubs. Ich habe dich beobachtet. Wenn du dich ihrer bedienen möchtest, versuchst du stets ihr deinen Willen aufzuzwingen. Du willst sie kontrollieren.« Keegan fühlte, wie Frustration in ihm aufwallte. »Aber so funktioniert Magie eben. So hat meine Mutter sie immer genutzt. Sie wollte etwas tun, also hat sie Magie entstehen lassen.« Der Zauberer unterdrückte ein irritiertes Zucken. »Du musst Magie nicht entstehen lassen. Magie existiert bereits in der Welt. Das Rohmaterial der Schöpfung umgibt uns allgegenwärtig. Du musst sie nicht festhalten und deinen Bedürfnissen unterwerfen. Du musst sie einfach nur ermutigen. Lenke sie den Pfad entlang, dem sie folgen soll. Während er sprach, bewegte er seine Hände, als würde er eine Kugel aus Leben formen. Ein schwacher, harmonischer Klang wehte durch die Luft und hielt einen ewig perfekten Ton aufrecht. Nebelhafte Energien quollen zwischen seinen Fingern hervor und vereinzelte Fäden verbanden sich langsam miteinander. Einige von ihnen rankten sich aus der Kugel hervor und wandten sich um seine verfärbten Hände. Ihre Energie brodelte dunkel und organisch. Es wird immer jene geben, die beim Studium der Magie nicht flexibel genug sind und gewaltsam den uralten Kräften ihren Willen aufzwingen wollen. Trotz dieser plumpen Vorgehensweise werden sie damit Erfolg haben, langsam und mit dürftigen Ergebnissen. »Aber man muss sich nicht so primitiv verhalten, Keegan. Ich forme diese Energien nicht zu einer Kugel. Ich ermutige sie nur dazu, die Form einer Kugel anzunehmen. Verstehst du das?« »Ich sehe es,« gab Keegan zu. »Doch das heißt nicht, dass ich es verstehe.« Der Zauberer nickte und schenkte ihm ein kleines Lächeln. Offenbar hatte sein Schüler endlich etwas Sinnvolles von sich gegeben.« Einige Männer und Frauen, Seelen mit eiserner Disziplin oder begrenzter Vorstellungskraft verschlüsseln die magischen Energien, die zwischen den Welten fließen. Sie manipulieren und binden sie auf jede erdenkliche Weise. Sie betrachten das Sonnenlicht, wie es durch einen Riss in der Wand in ihre dunkle Kammer fällt und bewundern seine Schönheit. Stattdessen könnten sie jedoch einfach ihre Kammer verlassen und das blendende Tageslicht bewundern. Er seufzte demonstrativ. Deine Mutter war eine solche Magierin, Keegan. Durch monotone Rituale und überlieferte Mixturen spielte sie mit einfachen Zaubern herum. Dabei hat sie nur eine Barriere zwischen sich und den reineren Kräften der Magie errichtet und all die anderen tun mit ihren Ritualen, Talismanen und Zauberbüchern genau das Gleiche. Keegan beobachtete die Kugel, wie sie sich kräuselte und drehte, Sie schien überhaupt nicht an die Berührung des Zauberers gebunden zu sein, sondern umspielte seine Finger und drohte manchmal sogar herunterzufallen. »Ich verrate dir ein Geheimnis, junger Barbar.« Ihre Blicke trafen sich und in diesem Augenblick spiegelten seine hellen, menschlichen Augen sich in den leuchtenden Augen seines Meisters wieder, die alles andere als menschlich wirkten. »Ich bin ganz ohr,« sagte Kiegen leiser, als er beabsichtigt hatte, er wollte nicht dumm oder ehrfurchtsvoll wirken, besonders weil er wusste, dass er beides war. Magie will genutzt werden, fuhr der Zauberer fort. Sie ist überall um uns herum und strömt aus den ersten Fragmenten der Schöpfung hervor. Sie will ausgeübt werden. Und genau darin liegt die wahre Herausforderung des Wegs, den wir beide eingeschlagen haben. Wenn du verstehst, was die Magie wirklich will, wie erpicht sie darauf ist. Nun, dann ist es nicht weiter schwierig, sie zu wirken. Schwierig ist nur, zu wissen, wann man aufhören muss. Der Zauberer öffnete seine Hände und gab der Kugel aus wabernder Macht einen sanften Stoß, so sodass sie auf seinen Schüler zusteuerte. Der Barbar streckte seine Hand vorsichtig aus, um sie willkommen zu heißen, doch als seine Finger ihre Oberfläche streiften, zerbarst sie vor seinen Augen. Die Nebelschwaden verdünnten sich, bis sie letztlich vollständig verschwunden waren, der eindringliche Klang wurde ebenfalls leiser und verstummte schließlich gänzlich. »Du wirst es lernen«, versprach der Zauberer, »Geduld und Demut sind die schwierigsten Lektionen, doch sie sind auch die einzigen, die du je brauchen wirst.« Kiegen nickte, wenn auch nicht sofort und nicht ohne einen Hauch von Zweifel. Der Zauberer schlief in jener Nacht nicht. Eingehüllt in eine einfache Felldecke lag er wach und beobachtete die Nordlichter, wie sie sich über den Nachthimmel wandten. Auf der anderen Seite des kleinen Lagerfeuers schnarchte der Barbar vor sich hin. Ohne Frage träumte die Träume eines unbeschwerten Mannes, dachte der Zauberer. Nein, das war nicht fair. Keegan war bestimmt nicht sehr zivilisiert, aber er war auch ein junger Mann, der von den harten Bedingungen des Landes geformt worden war. Freljord war der Geburtsort vieler Seelen, deren Instinkt nur auf das nackte Überleben ausgerichtet war. Bestien mit Häuten so hart wie Eisen und Fangzähnen so lang wie Speere durchstreiften die Wildnis. Plünderer von verfeindeten Dörfern vergossen überall an den eisigen Küsten Blut. Ihr Winter hatte hunderte Generationen angehalten, diese Menschen wuchsen in einem Land auf, in dem Schriftstücke und Kunst Luxusgüter waren. Bücher waren hier ein unvorstellbarer Mythos und ihre Vergangenheit wurde der nächsten Generation nur von müden Ältesten oder Stammesschamanen in geflüsterten Geschichten überliefert. Und Keegan war trotz all seiner Sturheit keinesfalls unbeschwert. Es ist Es ein Fehler, ihn mit mir zu nehmen. Habe ich Mitleid mit ihm oder bin ich einfach nur schwach? Darauf schien es keine Antwort zu geben. Ich hätte ihn zurücklassen können. Der Gedanke hatte kaum Gestalt angenommen, da traf ihn seine volle Wucht auch schon unaufgefordert und mit verräterischer Schnelligkeit. Und er wäre nicht der Erste, den ich zurückgelassen habe. Der Zauberer blickte durch den trüben Hitzeschleier, der über dem erlöschenden Feuer waberte und sah dem Barbaren beim Schlafen zu. Die Lippen des jungen Mannes zuckten, und seine Finger antworteten kurz darauf in gleicher Weise. »Ich frage mich, wovon du träumst, Keegan Road«, flüsterte der Zauberer. »Welche Geister lang verlorener Erinnerungen versuchen, dich zurückzuholen?« Jede Nacht schritt Keegan in seinen Träumen die Pfade seiner Vergangenheit ab. Bevor er dem Zauberer begegnet war, war er ein Ausgestoßener gewesen und hatte ein einsames Leben in den gefrorenen Ödlanden geführt lediglich ungestümer Trotz hatte ihn am Leben gehalten. Und davor? Ein Raufbold, ein gescheiterter Schamane, Sohn einer gefühlskalten Mutter. In allen anderen Ländern hätte man ihn mit seinen kaum neunzehn Wintern in den Knochen noch als Jungen bezeichnet. Er hatte ein hartes Leben geführt und sein Scharfsinn sowie seine Klinge hatten ihm dabei geholfen. Er hatte sich einen gewissen Ruf erkämpft und mehr als genug Erniedrigungen erfahren. In seinen Träumen war er jedoch jede Nacht erneut ein zerlumpter Wanderer, der sich wieder in den heulenden weißen Stürmen verlaufen hatte und langsam im Schnee zu erfrieren drohte. Jede Nacht war er erneut ein Heiler, der im strömenden Regen über lose Steine krabbelte und nach dem unscheinbarsten Farbtupfer suchte, der ihn zu seltenen Kräutern im Gestrüpp führen würde. Er war erneut ein kleiner Junge, der sich in der Höhle seiner Mutter zusammenkauerte, um Schutz vor der Welt zu suchen, nur um dort von ihren Blicken voller Vorbehalte verfolgt zu werden. Und jede Nacht brannte Riggins Cup erneut nieder. Er war sieben Jahre alt, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Seine Mutter hockte vor ihm, drehte sein Gesicht in ihren Händen und betrachtete die Kratzer und Schrammen auf seiner Haut, Überrascht fuhr ein unbehagliches Zucken durch seinen Körper, denn sie berührte ihn nur sehr selten. »Wer war das?«, fragte sie. Er wollte gerade Luft holen, um zu antworten, da fiel sie ihm ins Wort und stellte die Vertrauteren Fragen. »Was hast du getan? Was hast du angestellt, um so eine Strafe zu verdienen?« Sie wich zurück, bevor er antworten konnte. Er zitterte, als ihre Hände von seiner Haut abließen. Da er an derartige Berührungen nicht gewöhnt war, fürchtete er den Moment der unbeholfenen Nähe, wollte ihn aber dennoch genießen. »Ich habe nur etwas mit den anderen gerungen, Mutter. Im Dorf ringen alle Jungen ständig miteinander. Und die Mädchen auch.« Sie warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Diese Verletzungen hast du nicht vom Ringen, Keegan,« murmelte sie. »Ich bin keine Närrin.« Nach dem Ringen gab es einen Kampf. Er putzte sich die Nase an seinem zerlumpten Ärmel und riss dabei eine halb geschlossene Kruste wieder auf. Ein paar der anderen Jungs fanden es nicht gut, dass ich gewonnen habe. Sie sind wütend geworden. Seine Mutter war eine dünne Frau, ein gebrechliches Wesen in einem Land, das die Schwachen verschlang. Sie wirkte viel älter, als sie es eigentlich war, ein Opfer des unausgesprochenen Leids und der Einsamkeit, die ihre Talente mit sich brachten. Obwohl er erst sieben Jahre alt war, verstand Keegan das alles. Er war ein einfühlsames Kind. Das war einer der Vorteile, wenn man eine magisch begabte Mutter hatte. Als er zu ihr aufsah, wie sie vom Eingang der Höhle, die sie ihr Zuhause nannten, umrahmt wurde, erkannte er eine Sanftheit in ihren Augen, die mindestens genauso ungewohnt war wie die Berührung ihrer Hände auf seinen Wangen. Für einen Moment glaubte er, sie würde wieder auf die Knie fallen und ihn umarmen, und der Gedanke erschreckte ihn so sehr, wie er sich auch danach sehnte. Stattdessen wurde der Blick ihrer dunklen Augen wieder kalt. »Ich habe dir schon so oft gesagt, dass du die anderen Kinder nicht wütend machen sollst. Du wirst unser Leben hier nur noch schwerer machen, wenn die Dorfbewohner dich hassen, kiegen. »Aber sie haben angefangen.« Sie hielt inne, drehte sich etwas und sah zu ihm herab. Ihr Gesichtsausdruck war so düster und kalt wie ihre Augen. Die Augen des Jungen, die ihren begegneten, waren blassgrün, ganz so wie die seines Vaters, das hatte ihm seine Mutter erzählt. Und du hast all die anderen Male angefangen, dein Jäzornkegen? Nein habe ich nicht, log der Junge, zumindest nicht jedes Mal. Seine Mutter ging tiefer in die Höhle hinein, hockte sich neben die Feuergrube und rührte die wässrige Brühe aus gekochtem Ellnuk Fett, die für die nächsten drei Nächte ihr Abendmahl sein würde. »In unserem Blut, unseren Knochen und unserem Atem ist Magie. Wir müssen in vieler Hinsicht vorsichtiger sein als andere Menschen. Aber du darfst im Dorf keinen Ärger mehr machen. Wir dürfen hier nur leben, weil sie uns dulden. Der alte Riggen war gut zu uns. Nur dank ihm sind wir noch hier.« Wie so oft war Keegans Mund schneller als sein Verstand. »Wir leben in einer Höhle in den Felsen weit weg vom Dorf«, sagte er. »Warum heilst du sie überhaupt, wenn sie uns so schlecht behandeln? Wir sollten von hier weggehen.« »Du weißt nicht, wovon du sprichst, kiegen Ich heile sie, weil ich über die Macht dazu verfüge. Und wir bleiben hier, weil wir hier bleiben müssen.« Sie nickte zum Berghang hinüber, wo die Bäume in die Schwärze der Nacht gehüllt waren und nur durch den silbrigen Schein des Mondes erhellt wurden. »Wir würden da draußen sterben. Da draußen, wo die Wälder zu Schnee und Eis werden.« bis hin zum Ende der Welt. Lass sie ruhig sagen, was sie wollen. Mach uns keinen Ärger. Bring die Magie in deinem Blut nicht zum Kochen. Der Junge stand jedoch nur still am Rand der Höhle. Wenn sie schlimme Sachen über mich sagen oder gegen mich kämpfen, dann wehre ich mich. Ich bin kein Feigling wie du. Diese Nacht brannte sich für immer in seinen Verstand ein. Zum ersten Mal beugte er sich seiner Mutter nicht und versprach auch nicht, ihr zu gehorchen. Stattdessen ballte er seine Hände zu kleinen Fäusten und verengte seine Augen. In der Stille, die sich daraufhin zwischen Mutter und Sohn ausbreitete, erwartete er eine Ohrfeige, einen ihrer kraftlosen Schläge, die seine Wange überraschenderweise eine Stunde später noch stechend schmerzen ließen oder vielleicht noch mehr Tränen. Seine Mutter weinte viel, wenn sie glaubte, dass er fest schlief, leise und allein in der Nacht. Aber dieses Mal sah er etwas Neues in ihren Augen. »Furcht. Du bist der Sohn deines Vaters.« Die Worte waren ruhig und gemessen, doch der Tonfall machte sie noch schlimmer. Seine Augen starren mich immer an, sein Verbrechen stets gegenwärtig. Und jetzt auch noch seine Worte, seine Bosheit. Du spuckst sie mir direkt ins Gesicht. Der Junge sah mit eingeschüchtertem kindlichen Zorn zu ihr auf. »Hast du mich deshalb so sehr?« Sie zögerte, bevor sie ihm eine Antwort gab, und das sagte ihm mehr, als es ihre Antwort je hätte tun können. Es war dieses Zögern, das er nie vergessen konnte, selbst Jahre später, nachdem ihre mageren Knochen längst auf einem erkalteten Scheiterhaufen zu Asche und Staub geworden waren. Er war 13 Jahre alt, als er Zwana zum ersten Mal sah, Sie erreichte Riggins Kap mit zwei Dutzend anderen Überlebenden eines Nomadenclans, der in der Wildnis im Laufe der Generationen allmählich geschrumpft war. Anstatt wie viele andere zu Plünderern zu verkommen, ließen sie sich am Kap nieder und brachten den Menschen des florierenden Fischerdorfs frisches Blut, neue Fähigkeiten und Speere. Keegan traf sie eines Abends im Zwielicht der untergehenden Sonne, er war gerade dabei, Heide und Kräuter an den südlichen Hügeln zu sammeln und befreite die Stiele von Dornen, bevor er sie in seiner Hirschledertasche verstaute. Es war eine zeitaufwendige Arbeit, wenn man sie sorgfältig erledigte, und Keegans Finger waren übersät mit feinen Nadelstichen, die er sich durch seine Hast eingehandelt hatte. Irgendwann sah er auf, und da stand sie. Er ließ von seiner Arbeit ab, sprang auf die Füße und klopfte sich den Dreck von seinen schmerzenden Händen, ohne sich bewusst zu sein, dass Neugier und Überraschung auf seinem sonst schönen Gesicht wie Misstrauen wirkten. »Du wärst so gut aussehend,« hatte seine Mutter einmal gesagt, »wenn du die Welt nicht ständig mit deinen Blicken durchbohren würdest, als wolltest du dich an ihr rächen.« »Wer bist du?« fragte er. Sie zuckte bei der Frage zusammen und selbst in seinen Ohren hatte seine Stimme ziemlich schroff geklungen. »Ich meine, du bist eine der Neuen, das weiß ich. Aber wie heißt du? Was machst du hier draußen? Hast du dich verlaufen?« Die Fragen trafen das Mädchen wie ein Hagel geworfener Steine. Sie war älter als er, wenn auch nur um ein Jahr oder zwei. Gärtenschlank und mit großen Augen verschwand ihr kleiner Körper beinahe vollständig in den vielen Fällen, die sie um sich geschlungen hatte, und sie starrte ihn unentwegt an, während sie sprach. Ihre Stimme glich der einer Maus. »Bist du der Junge der Heilerin?« Er lächelte und zeigte seine gesunden Zähne, aber keinerlei Frohsinn. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte er einen schmerzhaften Stich, als ihm bewusst wurde, dass die Dorfbewohner schlecht von ihm redeten. Endlich traf er jemand Neuen, aber hunderte düstere Geschichten waren ihm vorausgeeilt. Kegen antwortete er, er schluckte und gab sein Bestes, den Worten etwas an Härte zu nehmen. »Ja, ich bin der Junge der Heilerin«, fügte er mit einem Nicken hinzu. »Wer bist du?« »Zwana. Kannst du mit mir kommen? Mein Vater ist krank.« Keegans Herz wurde schwer. Er ertappte sich dabei, tiefer zu sprechen, ganz so, als ob sie ein grasendes Tier wäre, das er nicht verschrecken wollte. »Ich bin kein Heiler. Ich bin nicht wie meine Mutter.« der Schmerz des Geständnisses glich dem eines gezogenen Zahns. Ich helfe ihr nur. »Sie ist schon auf dem Weg zum Dorf«, erklärte das Mädchen. »Sie hat mir gesagt, dass ich dich holen soll. Du hast die Kräuter, die sie braucht.« Keegan fluchte und schnallte sich seine Tasche um. Er lief leichtfüßig über die dunkle Erde und das Geröll auf sie zu. »Dann komme ich mit dir. Wer ist dein Vater? Was stimmt nicht mit ihm?« »Er ist ein Segelmacher«, antwortete Zwana und übernahm auf ihrem Weg zum Kap die Führung.« »Er kann weder essen noch trinken. Ihm tut der Magen weh.« »Meine Mutter weiß sicher, was zu tun ist.« Keegan sprach im Brustton der Überzeugung, während er ihr den Gebirgshang hinunterfolgte und sie zum Dorf hinabstiegen. Innerlich fühlte er jedes Mal einen Stich, wenn sie zu ihm zurücksah, und er fragte sich, was die anderen Kinder des Dorfs ihr wohl über ihn erzählt hatten. Auf die Antwort musste er nicht lange warten. Sie sprachen sanftem Ton, ohne ihn zu verurteilen.« der alte Regen sagt, dass du der Sohn eines Plünderers bist. Ein Plündererbastard. Dunkelheit umhüllte allmählich das Land, während die Sonne stetig weiter sank. Keegan zeigte keinerlei Emotionen. Der alte Regen sagt die Wahrheit. Bringst du deshalb wirklich Unglück? Wie in den Legenden? Hängt davon ab, welchen Legenden du glaubst. Keegan fand seine Antwort ziemlich gerissen, doch sie drehte den Spieß schon wenige Augenblicke später um. Und an welche Legenden glaubst du? fragte sie und warf ihm über ihre Schulter hinweg einen Blick zu. Er erwiderte im Zwielicht ihren Blick und spürte, wie ihre sanften Augen sich wie eine Axt in seinen Magen rammten. Keiner einzigen, dachte er, das sind nur Geschichten von angsterfüllten Narren, die sich vor wahrer Magie fürchten. »Ich weiß es nicht,« antwortete er. Sie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie hatte allerdings noch eine weitere Frage. »Wenn deine Mutter eine Heilerin ist,« Warum bist du dann keiner? Weil die Magie bei mir nicht funktioniert, hätte er beinahe laut gesagt, bevor er sich eines Besseren besann. Weil ich ein Krieger werden will. Zwanner blieb stets vor ihm und eilte mit federnden Schritten über die vereisten Felsen. Aber hier gibt es keine Krieger, nur Jäger. Naja, ich will eben Krieger werden. Menschen brauchen Heiler mehr als Krieger, stellte sie fest. Oh, Keegan spuckte auf das Gestrüpp zu seinen Füßen. »Warum haben Schamanen dann keine Freunde?« Er kannte die Antwort darauf bereits. Er hatte sie schon oft genug gehört. »Die Menschen haben Angst vor mir«, sagte seine Mutter immer. Doch Swana hatte eine andere Antwort für ihn. »Wenn du meinem Vater hilfst, dann werde ich deine Freundin.« Er war 16 Jahre alt, als er Erachs Kiefer brach. 16 und bereits so groß und stark wie ein erwachsener Mann – 16 und bereits zu sehr daran gewöhnt, Argumenten mit seinen Fäusten Nachdruck zu verleihen. Seine Mutter hatte ihn schon so oft davor gewarnt, und nun tat es zwar nahe ihr gleich. Daniel Zornkegen sagte sie immer im gleichen Tonfall wie seine Mutter. Die Feierlichkeiten zur Sonnenwende waren in seinem 16. Lebensjahr dank der Ankunft einer Händlerkarawane und drei begabten Musikern aus Valars Senke im Südwesten eine zügellose Angelegenheit. Am Strand wurden Schwüre abgelegt und unzählige Versprechen von ewiger Liebe so töricht wie inbrünstig gegeben. Junge Krieger tanzten um die Feuer, um die unverheirateten Einheimischen zu beeindrucken, die an der Seite standen und zusahen. Herzen wurden gebrochen und geheilt, Missgunst gesät und begraben. Es gab Kämpfe um Geliebte, um Eigentum oder auch um Fragen der Ehre. Der Überfluss an Alkohol schürte die Atmosphäre des Gelages nur noch mehr. Viele bereuten ihre Taten im nächsten Morgengrauen, als die Klarheit des nie schmelzenden Schnees wieder Einzug in ihre verkaterten Geister hielt. Kegens Kampf mit Erach glich jedoch keinem anderen. Schweißgebadet von seiner Darbietung beim Feuertanz suchte Keegan an der Küste nach Swanna. Hatte sie ihm zugesehen? Hatte sie gesehen, wie er die anderen Männer des Dorfes keuchend im Staub zurückgelassen hatte, als sie nicht mehr mit seinen wilden Sprüngen mithalten konnten? Seine Mutter glich in ihrem Mantel aus Robbenfell einem dürren Geist. Ihr Haar war struppig und mit Schmuckstücken und Talismannen aus Knochen versehen, die in dreckige Strähnen geflochten an ihren Wangen ruhten. Sie griff nach seinem Handgelenk. Die Sonnenwende war eine der wenigen Nächte im Jahr, in denen ihre Anwesenheit im Dorf geduldet wurde, und seine Mutter hatte die Reise zusammen mit ihm angetreten. »Wurzzwana?«, fragte er sie. »Kiegen?«, warnte sie ihn, während sie ihn festhielt. »Du musst ruhig bleiben.« Die Hitze der Flammen und der Schweiß auf seiner Haut existierten nicht länger. Sein Blut war wie gefroren, seine Knochen wie Eis.« »Wo ist Zwana? knurrte er erneut. Seine Mutter begann zu erklären, doch das musste sie gar nicht. Irgendwie wusste er es bereits. Vielleicht war es nicht mehr als das plötzliche Aufblitzen einer Eingebung in seinem aufwallenden Jähzorn, oder vielleicht war es, wie der Zauberer später sagen würde, ein Aufflackern der Einsicht gewesen, die ihm seine angeborene magische Begabung verlieh. Was auch immer die Wahrheit war, er stieß seine Mutter zur Seite und machte sich auf den Weg hinunter zu den Wellen, wo junge Paare sich mit ihren Familien versammelt hatten. Sie waren mit Girlanden aus Winterblumen geschmückt und legten Schwüre von ewiger Treue und Liebe ab. Gemurmel erhob sich, als man ihn kommen sah, er ignorierte es. Während er sich rücksichtslos einen Weg durch die Menge bahnte, wurden Beschwerden laut, doch auch diese ignorierte er. Er war noch nicht zu spät, das war alles, was zählte. Er hatte immer noch Zeit. Swana. Alle Augen richteten sich auf ihn, doch die einzigen, die zählten, waren Swanas. Er sah die Freude in ihren Augen ersterben, als sie den Ausdruck auf seinem Gesicht erkannte. Die Krone aus weißen Winterblüten passte nicht zu ihrem schwarzen Haar. Er wollte sie ihr vom Kopf reißen. Der junge Mann an ihrer Seite schob sich schützend vor sie, doch sie beschwichtigte ihn schnell, um sich Keegan selbst zu stellen. »Tu das nicht, Keegan. Mein Vater hat es arrangiert. Ich hätte ablehnen können, wenn ich gewollt hätte. Bitte tu das nicht. Nicht jetzt.« »Aber du gehörst mir.« Er griff nach ihrer Hand. Sie war nicht schnell genug, um sie wegzuziehen. Oder sie wusste, dass sie dadurch seinen Zorn nur noch mehr angefacht hätte. »Ich gehöre nicht dir,« sagte sie sanft. Sie stand inmitten der Menge, ganz so als ob sie das Paar wären, das unter den Blicken der Götter einen Bund schließen sollte. Ich gehöre niemandem, aber ich werde Malviers Gelöbnis annehmen. Keegan hätte es akzeptieren können, wenn das alles gewesen wäre. Die Bloßstellung machte ihm nichts aus, denn was war schon eine flüchtige Erniedrigung in der Jugend für einen Mann, der sein ganzes Leben lang in Schande gelebt hatte. Er hätte einfach nach Hause gehen oder sogar, entgegen der allgemeinen Vorlieben und Gebete, in der Menge bleiben und sich während des Gelächters, der Jubelrufe und der Glückwünsche selbst belügen können. Für sie hätte er es getan. Nicht leichten Herzens, nein, aber bereitwillig. Für Zwanner hätte er alles getan. Er ließ sie bereits los, mit einem falschen Lächeln auf den Lippen und bereit, sich zu entschuldigen, als eine Hand auf seine Schulter krachte. »Lass sie in Ruhe, Junge!« die vom Alter bereits krächzende Stimme des alten riggen schnitt durch die Stille. Dieser Mann, der Gründer der Siedlung, sah so aus, als wäre er schon alt gewesen, als die Welt noch jung war. Er war mindestens siebzig, wohl eher achtzig, und obwohl es nicht seine Hände waren, die Keegan zurückhielten, war er es doch, der den Männern Anweisungen erteilte, die den Sohn der Heilerin jetzt umringten. »Verschwinde von hier, Plünderer-Bastard, bevor du noch mehr Unglück über uns bringst!« die Hand versuchte, ihn fortzuzerren, doch Keegan blieb standhaft. Er war kein Junge. Er besaß die Stärke eines Mannes. »Fasst mich nicht an«, knurrte er durch zusammengebissene Zähne. Was auch immer sich auf seinem Gesicht widerspiegelte, ließ Swanner einige Schritte Abstand nehmen. Weitere Hände schlossen sich der Ersten an und zogen ihn fort, was ihn ins Straucheln brachte. Wie immer war es sein Instinkt, der ihn auffing, er drehte sich um, brüllte und schwang seine Faust gegen den Nächstbesten der Männer, die ihn fortzerrten. Svanas Vater sank wie ein knochenloser Haufen in sich zusammen, sein Kiefer zersplittert. Keegan ging davon. Andere in der Menge schrien auf oder spien Beleidigungen in seine Richtung, doch keiner wagte es, ihn aufzuhalten oder ihm zu folgen. Das brachte ihm Genugtuung und rechtfertigte seine Tat. Er schlug sich auf dem Weg nach Hause mit den Fäusten leicht auf die Schläfen, weil er nicht weinen wollte. Der süße Schmerz in seinen pulsierenden Knöcheln beruhigte ihn dabei auf unangenehme Art. Er war neunzehn, als er die Überreste seiner Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannte und ihre Asche am nächsten Morgen auf den Berghängen verstreute, die Riggins Cup überblickten. Er wusste, dass er diese Bürde alleine tragen musste trotz allem, was seine Mutter für das Dorf getan hatte. Obwohl sie seine Mutter so sehr gefürchtet hatten, hatten sie sie doch gebraucht und geschätzt. Und doch war er allein, als er ihre Überreste im rauen Wind verstreute und ein Gebet an Schwester Robbe entsendete, allein mit seinen Gedanken. Er stellte sie sich alle vor, wie sie den Tod seiner Mutter wohl nur deshalb zur Kenntnis nahmen, weil sie selbstsüchtig auf ihre eigenen Leiden bedacht waren, Sie machten sich bestimmt Sorgen, jetzt, da ihre Heilerin fort war. Sie konnten sich schließlich nicht darauf verlassen, dass ihr Sohn ihren Platz einnehmen würde. Die Erbfolge war durchbrochen worden, als ein plündernder Vater ihn gezeugt hatte und damit Unheil über das Blut einer Magierin gebracht hatte. Vielleicht gaben die Bewohner gerade wertlose Rührseligkeiten über seine Mutter zum Besten, Womöglich schafften sie es sogar, sich selbst davon zu überzeugen, dass ein paar viel zu späte, nette Worte sie von der Schuld und Verantwortung befreien würden, die damit einherkamen, wie sie sie zu Lebzeiten behandelt hatten. Wahrscheinlicher war jedoch, dass sie insgeheim feierten, dass ihr Schatten nun nicht länger über dem Dorf hing. Abergläubische Tiere, jeder einzelne von ihnen. Nur drei verließen überhaupt das Dorf und sie hatten diesen Weg nicht auf sich genommen, um Abschied zu nehmen. Zwana näherte sich ihm, als die einsame Zeremonie vorüber war. Ihr Sohn, der das schwarze Haar seiner Mutter geerbt hatte, weigerte sich jedoch, sich Keegan zu nähern. Er war schon fast drei Jahre alt und blieb in einiger Entfernung an der Seite seines Vaters stehen. Der Kleine hat Angst vor mir, stellte Keegan ohne Groll fest. Zwana zögerte, genauso wie Keegans Mutter einst gezögert hatte und bestätigte seine Feststellung damit nur. Er hat Geschichten gehört, gab sie zu. Da bin ich mir sicher. Er versuchte, seinen Tonfall neutral zu halten. Was willst du? Sie küsste ihn auf die Wange. Dein Verlust tut mir leid, Keegan. Sie war eine gütige Seele. Gütig war ein Wort, das er noch nie mit seiner Mutter in Verbindung gebracht hatte, aber jetzt war kaum der richtige Zeitpunkt, sich zu streiten. Ja, sagte er stattdessen, das war sie, aber weswegen bist du wirklich hier? Wir waren mal befreundet, ich merke es, wenn du mir etwas verschweigst. Sie lächelte nicht, als sie antwortete, der alte Riggin, er will, dass du das Dorf verlässt. Keegan kratzte sich an seinem Kinn. Er war an jenem Tag zu müde, um irgendetwas zu fühlen, am allerwenigsten Überraschung. Er brauchte nicht zu fragen, warum Riggin das beschlossen hatte. Es gab schließlich immer noch einen Schatten, der den Rand der Siedlung verdüsterte. Ein letzter Schatten, der endlich verschwinden würde. Der vom Pech gezeichnete Junge kann wohl nicht mehr in der Nähe bleiben, jetzt da seine Mutter tot ist. Er spuckte auf die mit Asche bedeckte Erde. Immerhin war sie nützlich, oder? Sie war schließlich diejenige mit der Magie. Es tut mir leid, Keegan. Für einen kurzen Moment, während sie zusammen am Berghang standen, schien alles wieder wie früher, vor nicht allzu vielen Jahren. Sie entzog seinem Herzen durch ihre bloße Anwesenheit all den hitzigen Zorn und er stieß seinen Atem in die kalte Luft aus, um den Drang zu unterdrücken, seine Hand nach ihr auszustrecken. »Du solltest gehen«, brummte er und nickte zu Malvier und dem kleinen Jungen hinüber. »Deine Familie wartet.« »Wohin wirst du gehen?«, fragte sie. Sie zog ihre Felle enger um sich. Was wirst du tun? Die Worte seiner Mutter halten aus der Vergangenheit zu ihm zurück. Wir würden da draußen sterben, da draußen, wo die Wälder zu Schnee und Eis werden, bis hin zum Ende der Welt. Ich werde meinen Vater suchen, antwortete er. Sie sah zu ihm auf, sichtlich beunruhigt. Er konnte Zweifel und sogar Furcht in ihren Augen erkennen. Die Furcht davor, dass er es ernst meinen könnte. Das sagst du doch nur so, Keegan. Du weißt nicht einmal, wer das Volk deines Vaters war oder wo es herkommt oder, oder sonst etwas. Wie willst du ihn jemals finden? Ich werde es zumindest versuchen. Keegan widerstand dem Drang, erneut auf den Boden zu spucken. Selbst ein unmöglicher Plan klang besser als, Ich weiß nicht, was ich jetzt tun werde, Zwana. Ich werde wahrscheinlich allein im Eis verrecken. Sie holte bereits Luft, um ihm seine Idee auszureden auch nach all diesen Jahren, in denen fast nur Stille zwischen ihnen geherrscht hatte. Doch er brachte sie mit einem Kopfschütteln zum Schweigen. Ich werde dich noch einmal besuchen, bevor ich gehe. Dann können wir reden. Ich komme morgen noch einmal ins Dorf, um Vorräte aufzustocken. Ich werde Dinge für meine Reise brauchen. Zwana zögerte erneut, und er wusste, warum. Als hätten die Geister seiner Vorfahren es ihm im Wind zugeflüstert. Der alte Regan hat es verboten, seufzte er. Es war keine Frage, nicht einmal eine Vermutung. Ich werde nicht mehr im Cup geduldet, nicht einmal um zu handeln, bevor ich gehe. Sie drückte ihm einen kleinen Beutel gegen die Brust. Er konnte sich denken, was sich darin befand: getrocknete Lebensmittel und so viel Proviant, wie ihre junge Familie entbehren konnte. Die Heftigkeit, mit der ihm das ungewohnte Gefühl tiefer Dankbarkeit packte, ließ ihn zittern und hätte ihn ihr Geschenk beinahe, beinahe annehmen lassen. Doch stattdessen gab er den Beutel zurück. »Ich schaffe das schon«, versprach er ihr, »mach dir keine Sorgen um mich. Ich schaffe das.« In jener Nacht machte er sich alleine nach Riggins Cup auf. Er trug Proviant für eine Woche in seinem Rucksack, einen Elfenbeinspeer in der Hand, und die Knochentalismane seiner Mutter in den Haaren. Sein Aussehen erinnerte wie das seiner Mutter vor ihm an einen bettelnden Schamanen, doch seine Körpersprache war die eines Kriegers, und sein Schritt zeugte von der Anmut eines Jägers. Das Morgengrauen war noch drei Stunden entfernt. In der vollkommenen Stille der Nacht schlich Kiegen mit äußerster Vorsicht voran und bewegte sich dabei von Erdhütte zu Erdhütte, in denen die Familien schliefen, die ihn und seine Mutter sein kurzes, hartes Leben lang geächtet hatten. Er hegte keinen Groll gegen sie, nicht mehr. Sein alter Zorn war zu einer Glut verkommen, die immer noch schwelte, aber wesentlich schwächer war als zuvor. Das einzige Gefühl, das er ihnen noch entgegenbrachte, war ein vernarbtes und aufgebrauchtes Mitleid. Sie waren einfache Leute, Sklaven ihrer eigenen Fehlurteile. Nein, sein wahrer Hass brannte nur für eine einzige Seele in diesem Dorf. Das Langhaus des alten Riggen stand stolz im Herzen der Siedlung. Keegan näherte sich und hielt sich in den Schatten des sinkenden Mondes verborgen, um den teilnahmslosen Blicken der Wachen auszuweichen. Ihre Pflicht war eintönig und sie führten sie mit all der Ungezwungenheit aus, die man von ihnen erwarten würde. Warum sollten sie auch irgendwelchen Ärger von der kahlen Tundra oder dem leeren Ozean erwarten? Riggans Kap war schließlich schon seit langer Zeit nicht mehr von Plünderern angegriffen worden. Keegan schlich sich geräuschlos hinein. Der alte Riggan erwachte und erblickte einen Schatten, der am Fuße seines Bettes hockte. Fahles Mondlicht reflektierte sich in den blassen Augen des Schattens und in seinen Händen hielt er ein Elfenbeinmesser. Einen Ritualdolch, der zuletzt von Crazier Road geführt worden war. Die Hexe, die erst vor wenigen Tagen verstorben war. Die Klinge war, wie man munkelte, für Blutopfer genutzt worden. Der Schatten lächelte und seine Stimme war ein tiefes, wildes Flüstern. »Wenn du ohne meine Erlaubnis auch nur einen Laut von dir gibst, stirbst du, alter Mann.« in der Düsternis des lichtarmen Raums hätte man Riggen für einen Hundertjährigen halten können. Der Gestank des Laternenöls und des animalischen Schweißgeruchs des Eindringlings stachen ihm in die Nase. Er nickte in hilflosem Gehorsam. Der Schatten beugte sich nach vorne und das Gesicht des Plündererbastards Keegan schälte sich aus der Dunkelheit. Ein heimtückisches Grinsen lag auf seinen Zügen und spiegelte seine kühle Belustigung wieder. »Ich werde dir jetzt etwas erzählen, alter Mann, und du wirst mir zuhören und sei es nur, um dein Leben ein wenig in die Länge zu ziehen.« Der Dolch, der aus dem Zahn eines drüvaskischen Keilers geschnitzt worden war, funkelte im Halbdunkel. Keegan stieß die Messerspitze gegen den schlaffen Hals des Mannes. »Nicke, wenn du verstanden hast.« Rigan nickte und war dabei klugerweise still. »Gut.« Keegan beließ das Messer an Ort und Stelle. Seine Augen tränten vor purem Hass und seine Zähne klapperten beinahe vor Zorn. Er war eine Kreatur am Rande der Menschlichkeit und nur die letzten Reste seiner Persönlichkeit hielten ihn noch zurück. Rigan schluckte schwer, sagte jedoch nichts. Er zitterte ebenfalls, wenn auch aus anderen Gründen. »Du hast meine Mutter getötet«, knurrte Keegan, es war nicht die Krankheit, die sie von innen zerfressen hat. Du warst das. Du hast sie Tag für Tag getötet durch den Argwohn und die Undankbarkeit, die du ihr entgegengebracht hast. Du hast sie in die kalte Einsamkeit ihrer Höhle verbannt und das hat sie getötet. Du hast sie getötet, weil du sie aufgrund deines närrischen Aberglaubens verstoßen hast. Die Klinge ruhte auf der Wange des Mannes bereit, sich durch sein Fleisch zu schneiden. Und jetzt tötest du mich, fügte Kiegen leise hinzu. Es reicht dir nicht, mich wegen der Sünden meines Vaters zu ächten und mich als schlechtes Omen zu verfluchen. Es reicht dir nicht, ein Kind aus deinem kostbaren Dorf zu jagen, immer und immer wieder, um mich nichts als Hass für andere Menschen zu lehren. Nach all dem, was du getan hast, verdammt. Dammst du mich dazu, durch das Ödland zu wandern und den Tod zu finden, noch bevor die Glut des Scheithaufens meiner Mutter erkaltet ist?« Und dann war der Dolch fort. Der Eindringling stand vom Bett auf und durchquerte langsam den Raum. Kiegens Lächeln verdüsterte sich und wurde nur schwach von der gedämpften Laterne erhellt, die er vom Tisch der Bettkammer emporgehoben hatte. »Das war alles, was ich dir sagen wollte.« ich will, dass du über diese Worte nachdenkst, wenn ich fort bin. Ich will, dass du an den Jungen denkst, den du mit großgezogen hast, indem du ihn und seine Mutter in die Kälte verbannt hast. Rigan wusste nicht, was er darauf antworten sollte oder ob der Sohn der Heilerin überhaupt eine Antwort erwartete. Er blieb still, wie es ihm eine gesunde Mischung aus Weisheit und Angst riet und atmete den erdigen, öligen Geruch ein, der den Raum erfüllte. Kiegen öffnete die Blende der Laterne und plötzlich war der Raum von einem glühenden Leuchten erfüllt. Die Bodendielen, die Wände, die Schränke und selbst die Bettlaken waren mit einer nassen, harzigen Substanz bedeckt. Der Eindringling hatte ganze Arbeit geleistet, geräuschlos, bevor er sein Opfer geweckt hatte. »Warte«, stammelte der alte Mann atemlos, als Panik langsam von ihm Besitz ergriff. »Warte«, »nein«, »Ich habe eine Reise vor mir«, sagte Keegan beinahe im Plauderton, »und ich sollte mir noch einmal die Hände wärmen, bevor ich gehe. Lebe wohl, Regan.« »Warte, bitte!« Aber Keegan wartete nicht. Er wich rückwärts bis zur Tür zurück, bevor er die Laterne wie ein Abschiedsgeschenk in Richtung Bett schleuderte. Sie zerbarst auf den rauen Bodendielen der Bettkammer. Die Welt fing Feuer und Keegan lachte, selbst als die Flammenzungen ihm über sein eigenes Fleisch leckten. Feuer ist wie ein Lebewesen. Es ist habgierig und unersättlich. Es hat seinen ganz eigenen Hunger, seine eigenen Launen und, wie das Schicksal, seinen ganz eigenen grausamen Sinn für Humor. Die Flammen sprangen liebevoll züngelnd über die Dächer der angrenzenden Hütten, als der abscheuliche Wind Freljords die Funken davontrug. Überall, wo das Feuerfuß fasste, verbiss es sich in neue Beute und verschlang sie gnadenlos. Keegan hatte sich bereits nach Norden aufgemacht und einen Weg durch das bewaldete Tiefland eingeschlagen. Der Verwüstung, die er im Dorf hinterließ, war er sich nicht bewusst. Er hatte dringendere Sorgen als mit anzusehen, ob die Hütte des alten Rigan vollständig niederbrennen würde oder nicht. Er hatte mit den versenkten Stellen seines Gesichts zu kämpfen – seine Wange war ein schreiender und brennender Ozean aus Schmerz, der nur beruhigt werden konnte, wenn er sein Fleisch auf die schneebedeckte Erde drückte. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben fragte er sich, ob dem ganzen Gerede über das Unglück seines Blutes nicht doch ein Funken Wahrheit innewohnte. Als er einen Ort erreichte, der hoch genug lag, um sich das Ergebnis seines Werks anzusehen, stieg die Sonne bereits über dem Meer auf. Das Feuer war mittlerweile zu einer einzigen dicken Rauchwolke verkommen, die zum Spielball des Morgenwindes wurde, sich kräuselte und langsam verdünnte. Er hielt eine Handvoll Eis auf seine verbrannte Wange und hoffte, Riggins Halle als verkohltes schwarzes Herz im Zentrum des Dorfs vorzufinden. Was er allerdings sah, ließ seinen Atem stocken. Stumpf vor Entsetzen und entstellt durch seine Achtlosigkeit stolperte der Verräter zurück zum Schauplatz seines Verrats. Zunächst bemerkte niemand seine Rückkehr. Die Überlebenden liefen zwischen den verkohlten Ruinen ihrer Häuser umher, in denen sie ihre gesamte Habe verloren hatten. Er war nur eine weitere Gestalt inmitten des rauchigen Nebels. Ein weiteres gezeichnetes Gesicht unter denjenigen, die überlebt hatten. Er fand Swana vor den geschwärzten Überresten ihrer Hütte. Sie war sorgsam zusammen mit ihrem Sohn und Ehemann aufgereiht worden, alle drei lagen still und regungslos unter der rußigen Decke, die ihre Körper verbarg. Kiegen kniete lange Zeit neben ihnen, sein Schädel gedankenleer und sein Körper kraftlos. Vielleicht weinte er. Er war sich nicht sicher. Damals nicht und auch später nicht. Doch er spürte das Stechen von Salz auf seiner verwundeten Wange. Er konnte sich nur an zwei Dinge erinnern. Das erste war der Anblick der Gesichter der Familie, als er die Decke zurückschlug, um sich zu vergewissern, dass es auch wirklich sie waren. Nachdem er seine Antwort erhalten hatte, bedeckte er sie wieder. Das zweite war das Gefühl seiner bloßen Hand auf dem dreckigen Leichentuch, als er die alte Magie seiner Mutter anflehte, durch ihn zu wirken. Er erreichte nicht mehr als zuvor, wenn er versucht hatte, seine angebliche Begabung zu nutzen. Sie blieben tot. Er war gebrochen. Einige Zeit später kamen die anderen Überlebenden zu ihm. Keegan blieb auf seinen Knien neben Swana, während sie ihm Beleidigungen und Schuldzuweisungen an den Kopf warfen. Sie blökten über Hexerei und unausweichliches Unglück und verfluchten den Tag, an dem er geboren worden war. Keegan ließ es über sich ergehen. Es war nichts gegen die Leere in seiner Brust und dem ätzenden Schmerz seiner Wange. Die Überlebenden wussten nichts. Sie beschuldigten ihn aufgrund von kummervollem Aberglauben und weil sie sonst niemandem die Schuld geben konnten. Sie wussten nicht, dass er dieses Unglück wirklich über sie gebracht hatte. Sie gaben seinem Blut die Schuld, obwohl es seine Taten gewesen waren. Keegan ließ das niedergebrannte Dorf hinter sich, ohne noch einmal zurückzusehen. Er machte sich auf in die Wildnis, genau wie er es geplant hatte, doch das erwartete Hochgefühl war nun nur noch Asche in seinem Mund. Danach folgten Wochen der Wanderung. Keegan zog es landeinwärts und er folgte dabei den Marschrouten von Wildtieren oder den Spuren von Händlern. Er hatte kein genaues Ziel vor Augen und wusste auch nicht, wo ihn Siedlungen erwarten würden. Die einzigen Orte, an denen er sich auskannte, waren abgeschiedene Lichtungen und Berghänge, an denen er Kräuter für die medizinischen Mixturen seiner Mutter gesammelt hatte. Selbst Valas Senke, die nächstgelegene Siedlung, war viele Wochen entfernt und würde wahrscheinlich zum neuen Zuhause der Überlebenden von Riggins Cup werden. Falls es Keegan dorthin verschlug, würde man ihn sicher nicht herzlich willkommen heißen. Wahrscheinlicher war ein Willkommen der tödlichen Art. Er jagte, wenn er konnte, doch es mangelte ihm am Geschick eines echten Jägers. Einmal stürzte er sich auf den halbgaren Kadaver eines Hasen, nur um ihn wenige Stunden darauf wieder zu erbrechen, als sein Magen rebellierte. Die Tage wurden zu Wochen, die Wochen zu Monaten und mehr, in denen der Himmel sich verfinsterte und das Wetter zusehends schlechter wurde. Er traf auf keine anderen Stammesangehörigen, er fand keine Hinweise auf nahegelegene Siedlungen. Er verbrachte Stunden in schneeblinder Benommenheit, und weitere in Frost gebeutelter Trance. Jeden Tag traf er nur auf die eisige Gleichgültigkeit seiner Heimat. Freljord scherte es nicht, ob er seinen heulenden Atem überlebte oder an ihm zugrunde ging. Kein anderer Ort der Welt konnte einem Menschen seine eigene Bedeutungslosigkeit so brutal vor Augen führen. Durch Glück oder vielleicht eine grausame Wendung des Schicksals fand er schließlich jedoch eine Höhle, die aus demselben blassen Gestein bestand wie der Zufluchtsort seiner Mutter. Abgemagert, geschwächt durch die Elemente und von seinem eigenen Feuer gezeichnet, ließ sich Keegan Road auf dem kalten Gestein nieder und spürte, wie seine Haut am Steinboden festfror. Er würde hier liegen bleiben, bis der Schneesturm vorübergezogen war. Oder er würde hier liegen bleiben und auf den Tod warten, je nachdem, was zuerst eintraf. In jener Nacht sollte er jedoch den Mann treffen, der von da an sein Lehrer werden würde, seinen Meister. Die Gestalt schälte sich in einem müden Marschschritt aus dem Sturm, ihre Schultern gebeugt und ihr Kopf gesenkt. Der Bart des Mannes war wirr und vom Biss der frostigen Winde grau gefärbt. Seine Gesichtszüge unter der Kapuze waren ausgemergelt und seine Augen leuchteten mit einem unnatürlichen Schillern. Am seltsamsten war jedoch die Haut des Mannes. Sie war fleckig, mit Tattoos übersät und im Licht des Sturms wirkte sie bei jedem krachenden Blitz, als wäre sie dunkelblau gefärbt. Später beim Licht eines Lagerfeuers erschien sie in einem blasseren Violett. Was schicksalhafte Begegnungen anging, so war dieses Treffen zu enttäuschend, um in Geschichten von Barden besungen zu werden oder in uralten Sagen Erwähnung zu finden. Es wurden keine arkanen Weissagungen ausgetauscht und auch keine bindenden Pakte geschlossen. Der Neuankömmling stand lediglich am Eingang der Höhle und beäugte argwöhnisch das menschliche Wrack, das vor ihm lag. »Was?« murmelte der Zauberer. »Haben wir denn hier?« Keegan dämmerte zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit hin und her. Als er endlich einige Worte hervorbrachte, schimpfte er den älteren Mann einen Geist oder eine Illusion. Als Antwort kniete der Zauberer sich neben ihn und bot ihm seine Hand an. Wärme breitete sich in Kiegen aus, als er ihn berührte, und kribbelndes Leben flutete durch seinen Körper. Es war keinesfalls der heiße Stich einer Flamme, und doch war die Erleichterung, die er spürte, so heftig, dass er beinahe an ihr zerbrochen wäre. »Ich bin weder Phantom noch Einbildung«, hatte der Neuankömmling gesagt. »Mein Name ist Rise. Und du, meine liebe, elende Kreatur, wer bist du? Keegan erwachte einige Zeit nach Sonnenaufgang und rieb sich mit dem Daumen den Sand aus den Augen. Es überraschte ihn nicht, dass sein Meister bereits wach war. Im Schneidersitz saß er ihm gegenüber und seine Augen waren geschlossen. Er meditierte, wie der Barbar gelernt hatte, doch verstand Kiegen nicht, warum man jeden Tag eine Stunde lang reglos dasitzen sollte. Was konnte man damit schon erreichen? Meditation wirkte wie eine seltsame Zwischenstufe von Schlaf und Wachsein und schien keinem offensichtlichen Zweck zu dienen. »Guten Morgen«, sagte der Zauberer, ohne dabei seine Augen zu öffnen. »Du hast nicht gut geschlafen«, fügte er hinzu. »Wie so oft war das eine Feststellung und keine Frage.« Keegan schneuzte eins seiner Nasenlöcher in die Asche des Lagerfeuers und grunzte. »Warum fühlt es sich so an, als ob du mich beobachtest, selbst wenn deine Augen geschlossen sind?« »Weil dich die Nähe anderer beunruhigt. Diese Unruhe lässt dich an ihren Absichten zweifeln.« Keegan grunzte erneut. An etwas gesundem Misstrauen ist nichts auszusetzen.« Rise lachte leise, fahrte jedoch reglos in seiner Meditationshaltung. Keegan fuhr erbost auf. »Was ist so lustig!« »Manchmal höre ich mich selbst in deinen Worten. Die Art und Weise, wie du Misstrauen in eine Art Tugend verwandelst, ist mir besonders vertraut. Ich kann es dir nicht übel nehmen. Du hast schon viel über dich ergehen lassen müssen.« Keegan starrte ihn an. »Kann er meine Gedanken lesen? Sieht er meine Träume?« Der Zauberer reagierte nicht, zuckte nicht einmal. Der junge Barbar erhob sich und streckte den letzten Rest der nächtlichen Schmerzen aus seinen Gliedern, die es ihm mit einem lauten Knacken dankten. Ach, willst du, dass ich den letzten Rest Brühe fürs Frühstück aufwärme? Nett von dir, Keegan. Wirst du Feuerholz sammeln oder deine Gabe benutzen? Es war eine Fangfrage, die an Herablassung grenzte, und Keegan musste einige Anstrengung aufbieten, um den Köder nicht zu schlucken. Feuerholz. Ich versuche mich später wieder an der Magie. Ein weiteres Lachen. Ein weiteres unerträgliches Lachen. »Wie du willst«, antwortete Rice. Keegan nahm sich beim Sammeln des gefallenen Reisigs viel Zeit. Echos der Gespräche der letzten Wochen schwirrten durch seinen Schädel. Etwas nagte an seinem Geist und ließ die abheilende Brandnarbe auf seinem Gesicht jucken. Erst als sie ihr notdürftiges Lager wieder erreicht und den Arm voll abgebrochener Zweige abgelegt hatte, fiel ihm ein, was genau ihn störte. Meister. Der Zauberer rührte sich nicht, doch die Luft um sie herum schien sich zu verändern. Sie wurde schärfer und vielleicht einen Hauch kälter, als eine unsichtbare Kraft sie auflud. Ja. Keegan räusperte sich und rang mit den eigenen Worten als du gestern von der Magie erzählt hast, da... Du hast dieses Rohmaterial der Schöpfung erwähnt. Rice bewegte nur seine magisch verdunkelten Lippen. Das habe ich, ja. Fahre fort. Keegan holte tief Luft und rang immer noch mit dem unermesslichen Ausmaß dessen, was er sagen wollte. Nun, Wasser kommt vom Regen, dem Eis und der See. Feuer kommt von Funken und Zunder oder vom Blitz, der in den Wald einschlägt, und die Bäume, aus denen der Wald besteht, kommen aus Samen. Das stimmt alles in gewissem Maße, und außerdem überraschend poetisch so früh am Morgen. Was ist also deine Schlussfolgerung aus dieser These? Dieser was? Der ältere Mann lächelte freundlich. Was willst du damit sagen, Kiegen? Nur, dass alles irgendwo herkommt. Alles wird irgendwie... geboren. »Hat einen Ursprung. Ist das mit der Magie genauso? Hat sie einen Ursprung in der Welt?« Rice antwortete nicht sofort. Seine Stille wirkte in Keegans Augen auf einmal eher wie Zurückhaltung, denn Gelassenheit. »Das ist eine intelligente Frage, mein Freund. Deiner barbarischen Art zu denken wohnt eine einzigartige Reinheit inne, und ich muss dich für diesen Gedankengang loben.« aber diese Frage bedarf einer Diskussion, für die wir beide noch nicht bereit sind. Der Barbar biss die Zähne zusammen und schluckte seinen aufwallenden Jähzorn herunter. Endlich hatte er eine Frage gestellt, die einer Antwort würdig war und sein Meister verweigerte sie ihm. Aber ich dachte, wenn man den Regen kontrollieren könnte, dann könnte man neue Flüsse erschaffen. Wenn man tausend Samen hätte, dann könnte man einen neuen Wald pflanzen. Wenn man Eisen hat dann kann man eine Axt schmieden. Was, wenn man den Ursprung der Magie kontrollieren könnte? Dann müsste man sie nicht führen oder ihr einen Schubs geben. Man könnte sie schließlich doch kontrollieren. Rice öffnete seine Augen. Sein Blick war kälter als jeder Wind Freljords. Es lag Barmherzigkeit in seinen Augen und auch Bewunderung, doch darunter lag eine schneidende, krankhafte Andeutung von Furcht. »Du fürchtest dich«, dachte Keegan und bekam eine Gänsehaut bei dem Gedanken. Er wusste nicht, weshalb. Er konnte nicht erahnen, warum seine Worte diese ernste und kalte Furcht in der Seele seines Meisters hervorgerufen hatten. Aber Keegan wusste, wie Furcht in den Augen anderer Menschen aussah. Er hatte sie sein ganzes Leben lang sehen müssen. »Noch nicht«, murmelte Rice. »Wenn du bereit bist, werden wir darüber reden.« aber jetzt noch nicht. Keegan Road nickte. Er stimmte zu, ohne zu verstehen, warum. Doch das Unbehagen im Blick seines Meisters faszinierte ihn. Furcht war letzten Endes eine Schwäche, und Schwächen musste man sich stellen und besiegen. Ach du Heilige, das war harter Tobak, wenn man mich fragt. Also. Die Geschichte von Brand, oder besser Keegan, ist schon nicht ohne. Und ja, das war jetzt eine relativ lange Geschichte und ich werde jetzt auch nicht im Detail noch mal auf alles eingehen. Aber auf jeden Fall finde ich es beeindruckend, dass der Autor es schafft, einem Keegan gleichzeitig unsympathisch erscheinen zu lassen und trotzdem steht man irgendwie mental auf seiner Seite. Na gut, die anderen sind halt entsprechend auch ziemlich schlimm. Und ganz im Ernst, Riot... Euer Spiel ist ab 12. Warum zum Geier wird hier ganz eindeutig erklärt, dass ein Charakter ein Kind ist, das aus einer Vergewaltigung hervorgegangen ist? Ach, die Charaktere in LoL dürfen einfach keine netten Hintergrundgeschichten haben. Zumindest keine glücklichen. Ich meine, Quinns Bruder ist gestorben. Was haben wir noch? Morgana und Cale, die Sache mit der Mutter. Was hatten wir noch? Ähm... Tarek, der quasi verstoßen wurde. Ähm, ja gut, Galio hat nicht wirklich eine Hintergrundgeschichte, also keine naja, Geschichte in dem Sinne, keine Vergangenheit, die relevant wäre, deshalb passt das nicht so ganz, aber die meisten Charaktere, ja. Und interessant finde ich aber auch die Darstellung von Ryze, der ja, überraschend ruhig ist für die Persönlichkeit, die er im Spiel zeigt, aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Kommen wir zurück zu Grant. Und ich finde es ein bisschen seltsam, wie Brand im Spiel aussieht. Also, klar, man hat jetzt in dieser Geschichte nicht so unbedingt gehört, wie aus Keegan Road dann ganz genau Brand wurde. Das wird dann, glaube ich, in diesem Comic erklärt. Den könnt ihr euch auch gerne durchlesen und äh, ja, dann wisst ihr, wie es passiert. Aber, naja, das, was aus dem ja geworden ist, also Brand, ist ja mehr eine Art magiesüchtige Naturgewalt was mich da jetzt so ein bisschen dran stört ist naja, er sieht halt trotzdem einfach nur aus wie ein verkohlter Typ man hat halt einmal diesen Wirbel auf der Seite seines Kopfes wäre interessant, wenn sich das auch noch weiter über den Körper ziehen würde so eine Art Muster und dann hat er halt diese Lederhose mit den drei Gürteln an jedem Bein warum auch immer es sieht halt in meinen Augen nicht wirklich aus wie Kleidung, die nach Freljord gehört. Klar, von der restlichen Kleidung ist wahrscheinlich einfach nicht viel übrig geblieben und der war mit Rise auch unterwegs. Ich glaube, dass sie diese Rune nicht in Freljord gefunden haben. Trotzdem irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde, da hätte man die Hose auch weglassen und ihn komplett zu so einer Art permanent brennendem Mann machen können. So ein bisschen wie die menschliche Fackel von den Fantastischen Vier. Aber gut... Das ist jetzt meine Meinung. Vor allem es wird ja erwähnt, dass er manchmal wie ein Komet über den Himmel fliegt. Ähm, also es ist wirklich die menschliche Fackel von den Fantastischen Vier. Aber gut, äh, das muss jetzt auch nicht weiter ausgeführt werden. Ich persönlich finde halt das Design doch noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber gut jedem das Seine. Die Geschichte finde ich aber wirklich wirklich gut, wenngleich die äh, doch etwas härter ist. Aber gut, das äh, kennt man ja inzwischen kommen wir nun einfach dazu, was in der äh, übernächsten Folge drankommen kann. Ihr dürft ja wieder abstimmen. Und da würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt drauf ein, wen wir dieses Mal wieder zur Auswahl haben. Nummer 1. Riven, die Verbannte. Nummer 2. Zyra, die Gebieterin der Dornen. Nummer 3. Azrael, der verwegene Forscher. Ja, also, was haben wir dieses Mal wieder? Eine Person mit einer tragischen Hintergrundgeschichte, eine Pflanze, die quasi die Welt verschlingen will und einen, naja, Anime Pretty Boy? Naja, kann man so sehen, wie man will. Man könnte auch sagen, ein möchte gern Indiana jones Ach ja, Ezreal ist so ein Vollidiot einfach in den Geschichten. Aber gut, ihr dürft ja auswählen, wen ihr möchtet. Und zwar machen wir es diesmal wie folgt. Ich setze einfach für jeden der Champions einen Kommentar unten in die Kommentare und ihr gebt einfach ein Däumchen nach oben an diesem Kommentar, wenn ihr diesen Champion sehen wollt. Also, ich denke, das ist eine sehr einfache Sache und ja, die drei sind schon sind schon interessant. Und die haben alle interessante Geschichten. Und ja, was man davon hält, das kann man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß. Ach, eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen. Es gibt jetzt nämlich neben Bandcamp bei mir auch noch ein kleines Tippjar, also wenn jemand sagt, hör mal, du hast ja jetzt fast anderthalb Stunden was gelabert und sehr schön über einen brennenden Typen vorgelesen, hier, nimm mal drei Euro, dann könnt ihr das darüber machen, nämlich über Kofi. Da gibt es jetzt auch einen Link bei mir in der Videobeschreibung und direkt auf dem Kanalbanner. Also macht euch da keine Gedanken. Ähm, ansonsten, ja gut, Bandcamp gibt's nach wie vor. Ihr dürft natürlich Däumchen da lassen, ihr wisst, wie das ist mit den äh, Algorithmus-Geschichten und äh, ja, das sagt euch ja sowieso jeder YouTuber. Ähm gut, ihr kennt die sonstigen Sachen, also Glocken und äh, Abonnieren und was nicht sonst noch alles, wobei ganz im Ernst äh, was soll ich euch dann noch erzählen? Wenn ihr jetzt das Video bis hierhin geguckt habt, gehe ich mal davon aus, dass es euch gefallen hat. Da könnt ihr dann auch gerne einen Daumen hoch geben. Ich meine, wenn es euch nicht gefallen hat, warum seid ihr dann noch hier? Ähm, was gibt sonst noch zu sagen? Spontan fällt mir jetzt gerade nicht mehr so viel ein. Ich glaube, da könnte ich es auch langsam mal beenden. Also, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen entspannten Abend, Tag, wann auch immer ihr das hier seht. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.